0: you、mm-hmm. 先日ですけれども、私のです、ね、出身した大学の,この入学式のビデオがあー、YouTube で公開されている、ちょっとメールマガジンで届いたものでして、えー、実は私、新入生の時にですに、ね、入学式の2日ぐらい前にインフルエンザになりまして、えー、入学式に出たことがなかったんですねで、初めて YouTube でこの雰囲気を味わったのであります。まあそれは非常に厳粛な式でありましたけれども、しかし真剣なですね、顔つきで、こう、式に臨んでいる新入生,新入生たちのですね、顔を映し出されて。まあ式児の方もですね、励ましと同時に、また学生としての自覚がこういうことですっていうのはですね、非常にこう、良い印象を受けた、そんな式でありました。まあ、このように新しい歩みのスタートの式っていうのはですね、基本的にこう、励ますでてですね、そういうことが多いと思うんですね。で、今日の箇所はですね、この弟子たちの歩みの始まり、スタートなんですね。その式みたいな。その中でイエス様が語られた言葉なんです。で、しかし一目見てですね、どうしてこの始まりの、まあ、おめでたい時なのに、イエス様こんなこと言うんですかっていうね、感じなくもない、そんな箇所ですね。そしてぜひ私たちが覚えておきたいよかった。ことは、イエス様というお方は、ビジレイクをですね、語るお方ではないということです。イエス様はいつも、真実を語るお方ですね。イエス様がこのような言葉を語っておられるということは、それが本当に起こることだからであります。であるのならば、これは直接は十二弟子に語られた言葉ですが、私たちもその十二弟子を通して、福音をいただいたものとして、弟子の弟子の孫弟子の、まあ、ひ孫弟子の何世代かわかりませんが、そのような同じく弟子である私たちもこのイエス様の今日の言葉にですね、耳を傾けなければならないでありましょう。最初に今日イエス様が言っておられることはどういう言葉でありましょうか十六節の言葉でありますが、いいですか私があなた方を使わすのは、狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから、蛇のようにさとく、鳩のように素直でありなさい。まあ、こう言われるんですね。これは一つの例えですけれども、この特徴はですね、まあ、尋常でない危機ですよね。狼の群れの真っ只中に羊がですね、こう、使わされるんですから。えー、尋常でない危ない場面であります。イエス様の弟子となるっていうことは、こういうところに送り出されることもあるんだなということを私たちは今日知りたいと思います。イエス様を信じて救われました。救われたはずなのに、狼ですかって全然救いじゃないじゃないですか。これはどこが救いなんですかっていうふうに感じるかもしれません。でもそれは、私たちがこの救いということをですね、少々勘違いしてきたという面があるのではないかと思いますね。いや、むしろイエス様を信じるということは、こういう危険の中にイエス様を信じたがゆえに置かれるということもあり得るんだ。イエス様を信じたからこそこういうリスクが起こった。そうで(笑)すね、心にですね、受け止めておかなければならないこともあるんだっていうことなんですよね。この箇所の特徴のですね、第二は、この弟子社長、イエス様、羊に例えたっていうことなんです。狼の中に羊を送るって勝負にならないんですよね、初めから。あなた方はライオンであるとか言われて送り出されたら、よしやるぞって思うかもしれませんけど、羊であるしかも狼の中に使わずって言われて、ガクッとこう食ますね。でもイエス様はですね、明らかにですから、弟子たち戦って勝ちなさいとは言ってないということなんですね。むしろ、狼の中で羊、かろうじて身を守れるかどうか、そういうものなんですよっていうふうに言っておられるわけです。イエス様は初めからこの弟子たちは強いものとは見ておられないわけですね。イエス様は、弟子たちがですね、なんかこうイエス様の奇跡を自分も行って、なんか自分がこう非常に強いものであるかのように勘違いしないように、あなた方は羊だとこう言われるわけです。私たちが自分というものを見るとき、これが正しい現状認識ですね。自分は狼の中に送り出された羊のような、羊のようなそういうものなんだなという現状認識であります。これをまず正しく持たないといけないですね。で、自分がですね、狼の真っただ中に送り出された羊だとこう理解すればですよ。どうすればいいんですかそこで、イエス様が与えた指示の第一は、蛇のようにさとくありなさいということです。蛇っていうのはですね、明らかにここで,です頭、念頭にあるのは、あの創世記の中に出てくるですね、エヴァを誘惑した蛇あの蛇ですよね。イエス様はですね、蛇のようにさとくありなさい。え、イエス様はあのエヴァを誘惑した蛇を褒めてるんかな賞賛しているんかなと思います。でもそういうわけじゃないんですね。ここでイエスさんはですね、蛇のようにと言っているのは、あの蛇はですね、自分の目的を達成するためにですね、どうしたらいいかということを考え抜きましたね。そして、有効な手段をですね、編み出そうとしてですね、まあ、彼なりに、蛇なりに努力したでしょう。そういうですね、姿勢のことをですね、イエスさんは引き合いに出しているんですね。実はですね、聖書はこうパッと見えたら、えっていう、思うんだけれども、大事なことを言ってるって歌詞はですね、他にもよくありまして、その一つの典型的な例ちょっと挙げてみたいなと思うんですが、ルカの16章というところに、不正なですね、えー、犯罪人のですね、話が出てくるんですけれども、ルカの16章ですね、マタイからマルコ、そしてルカと続きますが、第3版の方は148ページ、第2版は135ページか136ページです。えー、ルカの16章の一節からのところちょっと読ませていただきます。イエスは弟子たちにもこういう話をされた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱費しているという訴えが出された。主人は彼を呼んでいった。お前についてこんなことを聞いたが何ということをしてくれたのか。もう管理を任せておくことはできないから、会計の報告を出しなさい。管理人は心の中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられるが、さてどうしよう。土を掘るには力がないし、物乞いをするのは恥ずかしいし、ああ、わかった。こうしよう。こうしようけばいつ管理の仕事もやをやめさせられても人がその家に私を迎えてくれるだろう。そこで彼は主人の債務者一人一人を呼んで、まず最初のものに、私の主人にいくら借りがありますかと言うと、その人は油百バテと言った。すると彼は、さああなたの証文だ、すぐに座って五十と書きなさいと言った。それから別の人に、さてあなたはいくら借りがありますかと言うと、小麦百コルと言った。彼は、さああなたの証文だ、八十と書きなさいと言った。この世のこらは自分たちの世のことについては光のこらよりも抜け目がないものなので主人や不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めたこの「抜け目なく」という言葉がこの箇所で今日の箇所で「さとくあれ」という言葉と同じ言葉なんですよねまさに。イエス様はですね、この不正な管理にね、お金ちょろまかしてですね、主人の証文をですね、少し低く書いて、ま、偽造するわけですよね。で、そういうことをいいことだって言いたいわけじゃないですね。そうではなく、この八節で書いてありますね。この世の頃は、自分たちの世のことについては光の頃、つまり信仰者よりも抜け目がない、賢い。そういうですね、自分たちの周りの人との関係、その人々の間での立ち振る舞いの上手さ、また人々から承認を受けるためにはどうしたらよいかということを考え抜いている。そのような態度のことをイエス様は認めているわけです。ですから、今日の箇所の文幕に戻りますと、弟子たちは羊だと言われて、その、しかも狼の中に送られた羊だ。で何が必要かってうとですね、羊でし、自分は羊でしかないって理解した上でですよ。食べられないためにはどうしたらいいかと。狼たちに、この羊は一筋縄でいかないと思わせるようなことをしなくてはならないということです。つまり具体的に言えば、狼、ああ、この羊も赤子の手をひのるようにですね、すぐ、あっという間に一文私にできるわ、はっはっは、と思われるようなあり方ではいけない。んこの羊は何か違う。知恵がある。愚かではない。と、そう思わせなくてはいけないということですよね。で、一番ですね、狼がですね、羊を見てそういうふうに感じるのはどういう時かというとですね、羊がですね、もう羊飼いにより頼んでいるっていうですね、信頼している。そのですね、姿ですね。信頼してですね、微動だにしない,という。そういう姿を見せる羊はですね、これは何かある。この羊を何か手を出したら羊飼いが来るかもしれないと思うと、狼はなかなか手出しができないかもしれません。ですから私たちは狼たちに侮られるようなですね、えー、愚かさ、愚かな人であってはいけない。自分を身を守り、生き延びるために必要なことをですね、何かを知って、それを実際に実践している。自分のですね、身を守るためのですね、知恵というものを携えている。そういうことをですね、イエス様は蛇のような賢さ、とこう言っているわけですよね。イエス様は、けれども、ここでですね、しかし、その蛇のような賢さも必要で、もう一つですね、それと同じほどに大事なことがある、とこう言われるんですね。それは何かというと、鳩のように素直である、ということです。皆さん、鳩というのは、平和の象徴と言われて、まあ、鳩ってのはおよそ無害なね、生き物の代表だとこう、思われるんではないでしょうか。ですから、ね、これはですね、パッと見るとですね、鳩のように素直であるっていうと、子供のようにですね、無邪気でですね、お父ちゃん、雨ちょうだいっていうね、そういうですね、こう、なんていうんですか、こう無邪気なんですよ、そういう存在であれって言ってるかに感じるんですが、そういうことを言ってんじゃないです、ね。この素直という言葉で直訳すると、混じり気がないっていう意味です。純粋であるということです。まあ、こういうの中に灰がですね、入っているとかですね。そういう状態で、本当に純粋な状態である。つまりこれ私たちの中にですね、ヒナを錆びるようなですね、部分がある。責められるようなところがある。そういうようなものでないようにしなさいということなんですね。まあ具体的に言いますとですね、もっと具体的に言えば、狼を指定せんこれは、怪しい。あるいはまた、これは、のっぴきならない。そういうのはですね、警戒心とか敵対心を与えるような行動や生き方をですね、控えるということです。周りの狼たちが、あれは羊のなりを教えるが、羊の皮を被って狼ではなかろうかって思われるようなですね、思わせるようなものであってはならないということです。狼というのは、このまま放っておくと自分の身が危うくなると思うとですね、今のうち息を止めておこうということで、牙を向いてくる。まあ実際信仰を持たない人々の間で繰り広げられていることというのは、いかにして自分の将来をですね、脅かすような目を積んでおくか、蹴落としておくか、そのような熾烈な競争がですね、あるわけであります。で、クリスチャンというのはそういう人々から、こいつは、と思われるようだ、というのはならない。オの目から見て、鳩のように映る。ですから、私たちにとって大事なことは、あれは愚か者だ。もう、赤葉の手をひねるように何とでもできるとも思われずに、またあれは放っておくと危険だ。野心家だ。とも思われないような純粋なあり方。この両方が大事だということなんですね。で、このどちらが欠けても私たちは、狼の餌食にされてしまうと。そういうことを、イエス様は警告してくださったのであります。で、この印象的な例えの後にですね、イエス様が語られたのはどんなことかでありますけれども、それがですね、こういうことです。17 節。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を議会に引き渡し、街道で鞭打ちますから。またあなた方は私の上に総督たちや王たちの前に連れて行かれます。それは彼らと違法人たちに証しをするためです。17 17節は人々に用心しなさいと書いてあります。これを見るとですね、ああまあ、人間不信になれっていうね、人は信じないでよい。信じるな。まあ、そんなふうにイエス様は言ってるんだかなと感じなくもないが、ないですが、そうではないですね。この言葉はですね、もともとは気を配るとかですね、こう、専念するっていう、そういうですね、広く心の中の注意をですね、向けるっていう、そういう意味なんです。前の、この今の狼と羊の例えの16節のところで言ったのはですね、弟子たち自身のですね、心のあり方をこうあるべきだって言ったんですよ。弟子たち自身のこと。で、この17節は次はですね、弟子たちの周りの人々のことを言ってるんですね。周りの人々に注意を払いなさいと。なぜかといえば、いかにですね、先ほど言ったように、知恵深く、また素直で純粋であったとしてもですよ。羊が目の前にいるんですから、狼的には、襲いかかろうとする。いや、襲いかかってくるということはあり得るんですね。ですから、イエス様、狼の動向に目を向けなさい。あらかじめ注意も与えてくださったわけです。最初に想定されている狼というのは、この17世であるように、ユダヤ人たちですね。というのは、この議会というのはサンヘドリンと言い,いまして、え、イスラエルの地方議会も含むです、ね、もういろんなところにある一般的なエダー人議会のことを言いますね。これは、そこからですね、えーえー、引き渡されるということは政治的な面で迫害を受けるということです。よくクリスチャンたちにこの浴びせかけられるこれ政治的なですね、罪状というのは、あの者たちは治安を生み出している、社会の不穏分子で治安を生み出しているというレッテルが貼られることはよくありますね。戦争中の日本ではまさにそういうような、レッテルを貼られた。戦国時代の日本の中でもキリシタンたちはそうだったわけです。最も低の良い材い料は治安を乱している。一方、それだけではなくて、街道で鞭中打たれる。街道というのはユダヤ教のシナゴーグのことですから、これ、つまり宗教的な面の迫害を表しています。あの者たちは古くからのこの地域の伝統的な宗教を壊しているっていうふうにですね、批判される。これはまさに日本の中でもですね、起こっていることであります。実際、初代教官の時代も、サウロのですね、迫害を吹き金で各地でですね、ものすごい迫害が起こりましたけれども、まさにこういうですね、治安を生み出し、また古くからのですね、伝統をですね、壊す、輩たちだ、とこう迫害された。そういう理由で迫害されたんですね。その迫害というのは、ユダヤ人たちだけでとどまるかというとそうではなくて、18節になるように、違法人にも及んでいくわけです。総督たちや王たち、この権力者たちにも及んでいくからも来るわけですよね。考えてみると、イエス様も全くこのですね、同じ構図を辿ったのであります。十字架につけられる前の晩、イエス様はまずこのサンヘドリに、犯罪人のように、重罪人のように引き出されて、引きずり出されてきました。で、そこでですね、死刑の判決が下された後、その後イエス様は総督のピラトのもとに引っ張っていかれ。で、そこで同じく死刑の判決を受ける。で、そういうことをですね、まだ未来のことですが、イエス様は見ているんですよね。ご自分の先に。そうしてこういうことが起こりますよ。とあなた方は私の後についていく私の弟子であるものは私がその道を通る以上あなた方もその道を通るのだとこう言っている通ることがあり得るんだということですねなんでこんな目にキリスト者は合うのかそれはイエス様が18節で言っておられるように私の故にということですこれはとても重要な言葉ですクリスチャンという人々は本来、迫害など受けるはずのない人々ですよね。鳩のように素直な。治安を乱すなどということはありえないはず、一番ありえないはずの人々であります。ですから、私たちがもし迫害を受けるとすれば、それはですね、ただ、イエスのゆえであるわということですよね。なぜイエスの家にこの世のはですね、反対するかというと、それは悪魔が最も敵対するのがこのイエスの名前だからです。悪魔はイエスの名前がつくものをこの世から何とかして消し去ろうと願っているわけであります。だからこそ悪魔はですね、イエスを告白するものをですね、そのことの故に迫害するんですね。ですから、なぜ私たちは何も知えないのに、悪いことしてないのに迫害されるのかと思うとき、それは私はただイエスを告白するがゆえなんだな。この世の力というのはただイエスの名を憎んでいるがゆえに。だから私はこのような迫害に遭うんだなと。こう理解して、するべきであるということです。でも何のためにじゃあこんな迫害を起こるのなぜイエス様はこの迫害に合わないようにその前に引き上げて連れ去ってですね、守ってくださらないんだろうかと思うかもしれませんが、そこでイエス様は言っております。それは彼らと違法人たちに、十八節に、彼らと違法人たちに証をするためですと言うんですね。証と聞きますと皆さん即座に救いの証っていうのをですね、思い浮かべると思います。人々の前に立って私は何年からのところに生まれ、こういう生、こういう老い立ちを送り、こういう時にイエス様に出会い、こういう人生を歩んできました。まあそういうことをですね、言うんかなとこう感じますが、しかしここでですね、この証と書かれていることはむしろですね、証言と言った方がいいでしょうね。その証言というのは、ね、私たちのですね、態度であるとか、もちろん言葉であるとか、あれはまた弟子たちが迫害を受けているですね、その姿、それ自体が人々に対する証言になるとイエス様は言っているんであります。人々に対して証言をするためだ。私たちの感覚では証言ですか自由にですね、やりたいことができる状況で自由な中でやることが証しであり証言なんだとこう思いますね。逮捕されたり裁判にかけられたら、もう終わった。私の証も終わったって思うんですよ。でもそうじゃない。イエス様、迫害を受けている姿。その、それ自体が権力者たちに対する二つとない証言となるというんですね。私たちがイエスの名のゆえに迫害を受けている姿を人々を見るときに、なぜこの人はイエスにそれほど、信頼を置いているのか。なぜイエスのためにこの人はそんなにも忍耐しているのだろうかと考えますよね。その時に権力者たちの中にはイエス様に対する恐れが湧いてくるかもしれません。神様は私たちの人生の良い時だけを用いてことをなそうとしているのではない。迫害の時も含めてすべてを神様は用いることができるお方だということです。これは私たちに勇気を与えることではないでしょうか。神様が迫害をですね、証言として用いておられる。用いようと思っておられる。で、それならばですね、空手型でイエス様はですね、ああ、適当にやんなさいじゃなくて、当然、承認としてのですね、必要な備え、全部神様は備えてくださった上で私たちをそこに立たせるっていうことは言うまでもないじゃないですか。あとは自分でやりなさいというようなおかてではない。全部必要なものをあなたに私が備えるから、だから証言してほしい。証言となってほしい。とこう言うんですよね。で、それが19節でこう書いてあるわけですね。人々があなた方を引き渡した時どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはその時示されるからです。こう言われます。迫害者の前で証言ですかって、そんな無茶なって多くの人が尻込みします。無理です。私なんかで聞こえません。反射的にそう考えています。それはですね、正常な反応だと思うんですね。でも、イエス様はですね、ここで、心配するには及ば及びませんと言うんです。心配するには及びませんって、ちょっとこれは弱い役かなと思うんです。本当はですね、イエス様はもっと明確に、心配してはならないって、禁止命令をですね、ここで言ってるんです。心配しちゃいかんってですね、言うんですね。なぜ心配しちゃいかんかというと、話すべきことは、その現場で与えられる。その時に与えられると約束しておられるからです。私たちは、責められる時ですね、弁明の機会が与えられると。どうしようか、あれを言って、口論に立てて、これ言って、いやこんなこと言ったってで、いやとか言ってですね、いろいろこう考えたあげく、口にした言葉で結局誰のこと、心にも響かないということはよくありますよね。考えれば考えるほど不安に押し潰れされそうになって、結局何も思い浮かばないということがあるんです。でもですね、もし私たちはイエスの名のように責められてるんだったらですね、イエス様が語るべき言葉はですね、前もってこれは与えるから今から言う言葉で暗記して覚えておいてそれを読みなさい。そうじゃないその時にイエス様はですね、その時、その瞬間に与えてくださるということですよ。で、これはどういうことかというと、裏を返すならば、その時まで主の主を信頼して、考えないようにしなさいっていことですね。心配してしまうから、あなた方は。考えないようにしなさい。あ、そうですか。じゃあ、できるかもしれませんと思うかもしれませんね。でも、その時与えられるっていうのは、具体的にどういうふうにしてですかいや、こういうふうにしてた。20節に言うんですね。というのは話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話される、あなた方の父の御霊だからです。皆さん、私たちがイエスの名の故に迫害されるとき、そして被告席に立たされたとき、そのときはですね、ほぼ例外なく一人ぼっちですね。弁護人が作っということはまずありえないでしょう。たとえ弁護人がついたとしてもお飾りであります。というのは私たちをイエスの名の故に迫害するというその事実そのものがですね、私たちを守る気など、始めからないということを雄弁に物語るものからです。確かにこの世の中には人権派の弁護士と呼ばれる人々が大勢いるでしょう。しかしその人々が私たちはイエスの名の故に被告席に立たされたときに、その人たちもイエスの名の上に私はあなたを弁護しましょうって言うでしょうかまず言わないでしょう。むしろこう言うかもしれません。宗教。宗教って心の中が大事なんだ。ね。それを外側だけ知りません、信じませんって言っとけばいい。あと心の中で信じますと言えばいいじゃないか。そうすればこの迫害逃れられるじゃないかと言ってくるかもしれませんね。私たちはむしろ勇気を吹き付けさせられるかもしれません。で、その時に私たちはどうすべきいいかというと、もう一人も誰の助けもないから自分の力により頼むしかないかと考えなくていいんだってことです。世の中の一万人の弁護士の勝る弁護者がおられると。聖霊なる神が私たちのうちにあって助けてくださると約束しておられるわけです。御たま,ま私たちの唇に言葉を上らせてくださるのであります。それは私たちのでは乗っ取られて、理性を失って語るというんじゃなくて、私たちの理性は完全に働きつつも、しかし精霊は私たちを唇に言葉を登らせてくださる。そういう不思議なことが現実に起こると約束してくださるわけですね。文脈は異なるんですけれども、こうしてですね、私がこの毎週ですね、講談に上らせていただいて語っているこのメッセージもですね、私にとってはですね、私のうちにおられる精霊が語ってくださっているとしか思えないという部分があります。というのは時々ですね、こう古い原稿をですね、取り出してですね、読んだりすることがあるんですよね。で、その時にですね、なぜ自分はこんなことを書けたのだろうか。なぜ自分の中にこんな言葉が湧いてきたのだろうか。全く理解できないということがよくあるわけです。まるで自分が書いた原稿ではないかのような印象を受けることよくあります、ね、まあ恥ずかしい話ですが、私はですね、自分ですね、数年前に書いた説教の原稿を読んで涙したことがありましたよね。で、実はですね、こんな話がありまして、18世紀のイギリスにですね、スポルジョンという有名な説教者がおりました。非常にスポルジャンを用いられたので、もうつか、ある時疲れ切ってしまって、体調を崩してしまって、霊的にもうどん底に落ち込んでですね、もう救いがわからなくなる一歩手前ぐらいまで追い込まれた時あったんですよね。で、その時療養を兼ねてスポルジャンは田舎に行きました。で、田舎に行って、日曜日にある小さい教官、礼拝に出たそうです。で、その小さい教官ですね、後段にですね、立ち上がってですね、え、メッセージする役割だったのはですね、自信なさげないですね、この普通の農家の、農夫の人でしたね。で、彼はですね、原稿を取り出してこう読むわけですけれども、そのですね、原稿というのはなんと、以前新聞に載っていたスポルジョンの説教原稿。それを彼はですね、その日の礼拝でですね、自分の説教であるかのようにですね、説教したわけです。後になって、党のスポルジョンがその自分の聞いている会社の中にいるということが発覚したとき、して真相をして、すいません、すいません、とか、とんでもないことをしてしまいましたって言って、その時、平山にしてる時、スポールジャーがどうしたかって言って、涙をさめざめとこう流しながらですね、こう言ったと。誰の原稿であるか、そんなことはどうでもいい。この際どうでもいい。私は確かに、今日あなたの唇を通して、神の言葉に出会ったのだから、そのことを感謝したいって言ってですね、えって言われた方も驚いたかもしれない。こういうことが起こるということですね。もちろんこの話はですね、他人の原稿を拝借することを進めているというわけではありませんそれは愚かなことですが、しかし、精霊が働かれるときにですね、人間のそういう愚かさを超えて働くことができるという一つの例を私は今語りかたかったので、この話をしたのであります。精霊が働かれたとき、神様って語り手の能力を超えてですね、人々に影響を与え、神の栄光を表すことはできるんだということです。一人の学のない農夫をですね、用いてスポルジョンのような説教者をですね、どん底から救うということはできるお方だということです。それは私たちは全く同じなのです。いや、私あの人に立派な信仰生活を送ってないから、いや、私全然勉強してないから、いや、私信仰を持ってまだ5年しか経ってないから、問題ではない。神様は私たちを持ちつつ、私たちという人格を持ちながら、しかし私たちを超えて働くことができるお方なんだ。その前にいるのがですね、たとえ王とかだろうと、総督であろうと、権力者たちであろうと、その神の働く力というのは微動だにしない。私たちの目の前にいるのが何者であろうと、精霊の力はいささかも影響を受けない。私たちにを持ちいて働くことができる。ぜひこのことをですね。私も用いていただけるんだ。ぜひ確信として今日持っていただきたいのであります。で、このように言ったことはですね、迫害が大したことない。そういうことを、だから大丈夫だと言っているわけではないんだということを、ぜひ覚えていただきたいのでありますが、イエス様はですね、この後で、ちょっと過酷なことを語っております。21節ですが、兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子供たちを両親に立ち逆らって彼らを死なせます。迫害が極まると。一番近い関係の間でさえ、それは起こり得るんだ、とイエス様は言うんですね。ここで想定されているのは権力者たちがですね、お前、信仰をしなければ死だと迫るような激しい迫害の時代でありましょう。で、そういう時代にですね、信仰の上に、うちの父はあな、あなたたちが禁止しているあの信仰をまだ持ち続けているんですよ、と密告するような人が家族の中でさえ現れる時代があり得る、来る。そう、イエス様は警告しておられるわけです。この平和な日本で夢、夢物語じゃないかと思うかもしれませんが、これは決して夢物語ではない。以前ですね、新聞を見ていてで、ね、こう脱北者の人々ですね、北朝鮮から脱出した人々のこの、えー、証というか、その話を見ていました。もう、その中の特にですね、心を痛んだのはこういう人の話ですね。若い頃、10代の頃、当局の意に座のことを家で語っていた母親を私は密告しました。母親は労働刑務所に送られて、そして処刑されました。当時は自分が正しいことをしたと信じていました。今、悔やんでも悔やみきれない。そういう通説な言葉が載っていて、もう本当にそれはですね、心を痛みました。70年前の日本でも同じようなことがしかし起こっていたのであります。キリスト者というだけで非国民と言われるような時代がありました。まさに22節にあるような時代であります。すべての人が私たちを憎むという、キリスト者を憎むという時代があったわけですですからこれは夢物語で言っているんじゃなく、歴史の事実を語っているんであり、痛みを持って私たちが人々が経験してきた、その証言でもあるわけです。で、しかしその時こそですね、以前ご紹介しました、信仰って何のためにあるかって。試練からですね、逃げるためにですね、信仰を用いるんじゃなくそのために信仰があるんではなくて、試練に立ち向かう力を与えるために信仰はあるんだと。その言葉が明らかになる。そういう時でありましょう。その言葉は意味が明らかにされる。そういう時であると思いますね。<笑>イエス様は22節で次のように語っておられるからであります。また私の名のためにあなた方は全ての人々に憎まれます。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われます。こうイエス様が言うのであります。この説を読んで、あ、救いっていうのは、私たちと行いが大事なんだから、努力して頑張らなさい。そうじゃないと救われない。一般的な意味でそういうことを言っているっていうふうに考えちゃいけないんですね。これはあくまで迫害の中の話であります。で、その迫害の中で大志の部というのはですね、どういうことかっていうと、信仰告白を守り続けるということなんですね。それはですね、イエス様が私の主であり救い主であるという告白を私は撤回しないということなんです。最後まで、この人生の終わりまで、私はイエスが主であるとの告白を撤回しませんということであります。迫害というのはその一つのテストとして起こるわけですよね。なぜかといえば、クリスチャンの信仰がですね、本物であるか。ただ、口だけのことであるか、それとも本物であるか、それが一番明らかになるのはどういう時かというと、迫害の時だからであります。私たちはイエスを否定するのか、それとも死か。そういう選択を迫られた時、初めてですね、自分にとってイエスという方はどういう方なんだろうか。それが明らかにされるということですね。信仰というものは、明らかにされてこそお力を発揮するものであります。実際、キリスト教の歴史を振り返ってみますとですね、キリスト教が著しくですね、広まった時期というのはですね、どういう時期かというと、ほぼ例外なくですよ、迫害の時代であったということを忘れてはならないと思います。あの、お紀元60年頃に、えーえー、定位にあったですね、ネロという皇帝の時代。あの時代からですね、ほぼコンスタンティヌスまでですね、250年間にわたってローマ帝国の中では断続的に激しい迫害がクリスチャンたちに向けられてきました。まあ時間があればと思いますけど、少しまだ多少あるようなのでご紹介したいと思います。ポリカルポスというですね、人の事例であります。この人はスミルナのですね、宗教であった人ですけれども、この人がですね、引き出された時のこのことであります。まあ、ちょっと全部読むと非常に長いわけですけれども。ちょっとダイジェストで読ませていただきます。さて、彼はですね、この遠景競技場に引き出されるわけですね。で、その当時のクリスチャンたちはライオンに襲われるか、あるいは家計に処せられるか、そういう道だったわけです。で、そこに彼がですね、引き出された時。さて、彼が競技場に入ろうとしたとき、天から声がして、強くあれ、ポリカルポスよ。男らしく振る舞え、と言われた。誰でも、誰も話では見たものはなかったが、声はその場にいた我々の仲間に聞こえた。そこから彼は引き出されていったが、ポリ,パポリカルポスが捕まったと聞いて人々は大声でわめいた。そして彼は総督の前に引き立てられると、総督は彼が本人であるかを尋ねた。彼がそうだと答えると、総督は彼を説得しようとして、自分の年齢を考えてみよう。まあ、老人だったんですね。さらに彼の習慣的形式に従って、カイザルの守り神によって誓え、悔い改めは、まあ、つまりローマの宗教に戻れってことです。無神老者を滅ぼせと言え、まあ、無神老者ってのはですね、クリシャンのことを言ったんですね。ローマの神を拝まない無神老者って言、無神老者を滅ぼせと言え、などと命じた。すると、ポルカルポスは険しい顔つきで、競技場内の無法な異教徒の群れを見渡し、彼ら指さして手を見上げ、無神論者どもを滅ぼしたまえと埋めいていった。しかし総督は、近えそうすれば釈放しよう、キリストを呪え、と、なおも敷いた。そこでポルカルポスは言った。私は86年間彼に仕えてきましたが、彼は何一つ私に悪いことはなされませんでした。それなのに、どうして私を救ってくださった王を怪すことができましょう。すると、ちょっと省略しますが、すると、お相当が言った。ここには獣が用意してある。もし食い改めるならお前に獣を投げ与えずるぞ。しかし彼は、良いものから悪いものに食い改めることは私たちには許されておりませんから。どうぞ獣のところへお送りください。だがしかし、残酷から正義に変わるのは立派なことです。と言った。そこでソータが再び、お前が野獣を軽蔑するなら、食い改めないと家計に処するぞ、と言った。ポリルカルポスはそれに対して、閣下は、ほんの1時間ばかり燃えて、わずかな間に消されてしまう火で脅迫されますが、それは閣下が、来たるべき裁きの火、不信心な者の,のために備えられている永遠の刑罰の火を知らないからです。何をためらっておられますな、さあ何でも思うものを持っていらっしゃい、と答えた。これらの言葉をび、さらに多くの言葉を持って語ったとき、彼は勇気と喜びに満たされた。彼の顔つきは恵みに溢れ、自分に言われたことで恐れ、すくむどころか、かえって総督の方が驚いて、不、不者を使わし、競技場の真ん中で、ポルカルポスはキリスト者であることを自白せりと賛同宣言させた。不告者がこれを宣言すると、スミラネに住んでいた違法人とユダヤ人の全群衆が、抑えきれない怒りを持って大声で、これこそアジアの教師、キリスト教徒の父で、生贄を放ずるな、礼拝をするなと多くの人々に教え、我々の神々を滅ぼすものだと叫んだ。こうし、彼らはこう作別受け、アシア区のピリポに、ライオンをポリカルポスに向かって話すよう頼んだ。しかし彼は、もう教義は終わっているから、そうすることは違法になると言った。そこで群衆は、ポリカルボスは生きたまま家計にされるべきであると声を揃えて叫ぶことにした。これは彼が祈っている時に枕の燃えるのを見、仲間に向かって予言的に、私は生きたまま家計に会わなければならないといった、あの幻が成就するためであった。まあ、省略します。彼が祈り終えると、家計執行人が火をつけた。すると大きな炎が燃え上がった。そうして我々は、我々が見るようにと与えられた驚くべきことを見た。火は風をはらんだ船の穂のように、丸屋根の形を取り、殉教者の体を囲む壁となった。そうし焼かれつつあるファンか、炉で試される金銀のように、そのただ中に彼の体があった。彼の体が火で焼き尽くされないのを見て、ついに不法の者どもは、執行人に彼に近づいて担当で刺すようにと命じた。彼がそのようにすると、おびただしい血が出てきて火を消したので、群衆は皆不信者と選ばれた者との間の大きな相違に驚いた。まあこれ、紀元155年に、えー、スミラいの教会からですね、発せられた手紙の文章、そのまま訳されたものですね。まさに、この今日の箇所でイエス様はあらかじめ言われたことの百数十年後に起こった現実の出来事でありました。この日本でも似たようなことは起こっているのです。遠藤周作という人が書いた、まあ遠藤周作の本は全てですね、お勧めできるわけではありませんが、ことを沈黙という本に関しては、ぜひ読まれると良いと思います。この国でキリシタン近世の時代にですね、先輩のクリスチャンたちがどのような経験をしてきたかということが、そこに克明に書かれているのであります。信仰はしかし、今ポリカルポスのですね、例をご紹介してもお別れのように、迫害の中でその進化を発揮するということを私たちは見るわけです。で、なぜそうなのかと。それは信仰というものはですね、信仰を得た。ってもんじ(笑)ゃなくて、信仰というものは日々選び取るものだからではないでしょうか。現代のクリスチャンたちが一つ誤解しているなと感じることは救いというものですね。ただ一回限りのこととして理解する傾向があるということです。イエス様を信じて信仰告白をしました。それでもう救いは完璧に完成しました。あとは天国に行くまでその状態をキープし続ければいいんですわ。と、そう考えてはいないかということです。しかし、そういう理解はですね、明らかにこの22節でイエス様が言っておられることと矛盾するように思うんですね。イエス様はここで、22節の最後で、しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われますとこう言うんです。確かに私たちは救い主の救いをいただいてはいる。しかしそれが実現するのは、実際に実現するのは未来においてであるということをイエス様は語っておられるわけです。<笑>第二手モテの二章の十二節というところですね。ちょっと開けていただけるでしょうか。そこにこのようなことが書いてあるのですね。第二手モテ二章の十二節。第3波で414ページ第2版では380ページだと思いますね第2手もて2章の12節を読ませていただきますもし耐え忍んでいるなら彼と共に治めるようになるもし彼をいなんだなら彼もまた私たちをいなまれるもし耐え忍んでいるなら彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだなら彼もまた私たちをいなまれる。迫害の中でいかに生きるべきかということの一つの答えが私たちにここに与えられているように思います。人間という生き物は残念ながら若い頃にイエス様を信じますと告白しながら晩年は全くですねイエス様を信じていない人のように生きるということもできてしまう存在であります。最初の信仰国家がその後の信仰のですね、あり方までも自動的にですね、保証してもう決めてしまうというわけではないということを私たちは見るわけです。重要なのはですね、私たちは最後の瞬間までイエス・キリストを選び続けていくということではないでしょうか。それこそがですね、私がイエス様を信じているということの内実ではないかと思うんですね。決してイエス様を信じますと一度言えば万事解決ですよ。救いは完成して微動なりしませんから、あとはまあ、アイドリングでやっていけばいいんです。というわけではないですよね。むしろ私たちは、日々の生活の中でイエスを選び取る。あるいは、この世を選び取る。どちらなのか、と問いかけられているということです。ですから、信仰というものは、得た、悟った。そういうもんではなくて、日々、主を選び取っていく。そういう営みなんだということですね。で、これはですね、結婚に例えると分かりやすいかなとも思ったわけです。この世の中で多くの人は結婚式でゴールイン、素晴らしい、二人はゴールインしたって言うんです。でも実際に結婚生活を経験しますとですね、結婚式はゴールイン。いや、むしろ結婚式の次の日から生活のようがですね、もうはるかに困難であって、ごールしたとはとても思えない。身をもってです知っているんじゃないでしょうか。価値観が同じだから結婚しました。選んで、この人を選びました。芸能人の結婚式、結婚でよくあります。でも結婚を占みると価値観が同じだと思っていたのに、こうも違うかと思います。これ綺麗さっぱりなですね、小綺麗な人と思っていたのに、結婚を占みると隠されていたずさんな生活習慣がありありなこの人は柔和な人と思っていたね。なんだこの感情的なですね、やり取りは一体何だろうと。時に私たちは一体どうして自分はこの人を選んでしまったのだろうかと、さえ思うんですよね。一度もそういうことを感じたことがない人、まあ、稀にいるかもしれませんが、私たちは皆そう感じることがあると思うんです。でもですね、私はですね、これはですね、結婚じゃないんじゃなくて、これこそが結婚だと。結婚というものは互いを知った上で、それでもですね、私はこの人と共に生きていくのだと。毎日新たに新たにその相手を選び取り続けていく営みじゃないでしょうか。で、困難であれば困難であるほど、そのですね、時に下す決断というのは意味を持っていくものでしょう。結婚カウンセリングをですね、依頼された時に私が若い方々にいつもお伝えしているのは、結婚というものは、夫婦であるんじゃないです。夫婦になっていくものなんですとお伝えするようにしています。世の中では結婚式を終えたらもう立派な夫婦だと思います。でもそうじゃない。生涯をかけて夫婦になっていくものではないでしょうか。信仰というものも似ています。イエス様を信じますと最初に信仰告白しました。それで即ですね、もう成熟したクリスチャン仲間入りだよ。そんな風に考える人誰もいません。イエス様を信じる信仰告白と洗礼というものは始まりに過ぎない。私たちはそこから一生涯かけてキリスト者になっていくということでしょう。救いというものも同じです。イエス様を信じます。それだけが救いなんでしょうかそれはですね、あたかも結婚の誓い、この人を愛します、その誓いだけが結婚だと言っているのと同じようなものです。重要なのは、健やかになる時も、やめる時も愛するかと。むしろその時こそ、夫婦の価値というもの,の、進化が発揮される時であると思いますね。信仰もですね、これと同じ側面があります。迫害の時それは私たちの信仰の進化が問われる時であります。イエス様が、最後まで大え忍者は救われると言われたのは、そういう意味なんでありますね。でも大え忍ぶという言葉を聞くと私たちは恐れるわけです。はうくしばって、全力で耐える。でもそういう意味ではない。最後まで私は信仰告白を捨てない。ただその一点であります。でもやっぱり葛藤があると思うんですよね。イエス様はそこで次のようにも語っておられるわけです。また、えの、授賞に、授賞最後の、見て終わりたいと思いますが、23節。彼らがこの町であなた方を迫害するなら、次の町に逃れなさい。というわけは確かなことをあなた方に告げるのですが、人の子が来る時までに、あなた方は決してイスラエルの町々を巡り尽くせないからです。最後まで、ないしのびなさいとイエス様が言ったということは、もうあんた方は覚悟を決めて、花々しく玉砕しなさいって言ったんじゃないですね。迫害のない隣の町に逃げることも必要ですよって言ったんです。イエス様が逃げるということを決して否定してなくて、むしろ許容しておられる。そうしなさいと言っておられることは私たちにとって慰めです。避けられる迫害ならばそれを避けるべきだということです。なぜならその迫害が続くのは人の子が来るときまでだと限定されるからですよね。実はこの人の子が来るときまであなた方は決してイスラエルの街々を巡り尽くせないというこの言葉は聖書の中でも一番理解が難しい、解釈が分かりにくい箇所と言われています。もう最高に難しいとも言われています。多くの人はですね、これはイエス様は再び世に来られる再臨のことを表しているんだろうと言うんですね。でも、文脈を見るとですね、イスラエル中をですね、巡り尽くすこともできない、言ってるわけですから、比較的短いですね、期間のことを言ってるんですね。でも人の子はイエス様まで再び世に来られていません、まだ。2000年も経ってしまいました。ですからこれは再臨のことを言ってるんではないわけです。では、どういう意味かというと一番可能性があるのはですね、この人の子が来るということを、裁きというふうに捉えて、期限70年。ローマ帝国はですね、このエルサレムを、ね、完全に破壊した。そういう出来事があったわけです。歴史の事実として、そういうことを表しているのだ。と、こういう理解であります。人の働きに書かれていますが、紀元三35年頃からイエス様の弟子たちがここに書かれているように送り出された弟子たちが、イエス様のことをですねあ、方々で伝えました。多くの人々は受け入れませんでした。その結果ですね、十五章、十章の十五節で書かれているような裁きがエルサレムに上に文字通り成就したということであります。この理解が、ね、一番文脈に合っていると思うんですね。でも、たとえどのような理解だったとしても一番大事なことは何かというとですね、働きは本当に必要が大きいんですが、使える時間は実に実に限られた時間しかないということなんです。しかもそれは近づいているということですよね。私たちは、このことが、ね、私たちにですね、福音を伝える強い動機になるんじゃないでしょうか。ある人は私たちを罵るかもしれません。以前、石巻で支援活動に行って、個別訪問したときにですね、ある家に訪問して、ピンポンと鳴らして、こんにちはと言って、えー、あんた方何しに来たんだってこう言われて。いや、教会ができるんだよってキリスト教か俺はキリスト教は大嫌なんだ蹴ってくれ出てってくれそう怒鳴られたことがありました。いや私たちはそういう経験をすると、あ、失敗だったなと。と。そして、えー、心がね、痛んで、えー、非常に傷ついたと思うかもしれません。でもイエス様はそう考えてる必要はないよって言うんですよね。そういう言葉を浴びせかけられたという事実、それ自体が、その、そのこと自体がですね、その浴びせかけた人に対する証言として用いられると、イエス様は言って、ここ今日の歌詞を言って来られたわけであります。私たちは時間が無限にあるわけではありません。限られていますから、そのような言葉をかけられたときは、ですね、はい、と言って、祝福を祈りながら、しかしその人が本当にイエス様何とか立ち上がってくださることを祈りながら、しかし次の家に向かう。あるいはまた将来私たちがですね、本当にこの迫害の時代を迎えたならば、そういう経験をしたならば、ある意味ではその次の町に逃れるということをしていいんだ。その使わされたところ、そのところであるがままの主を、私たちをで、ね、主では用いてくださるんだから、信頼して立ち上がっていけばよいんだということなんですよね。お島もですね、皆さん本当に私は一つの運命的な、節理的なことだと思ったんです。今日のこの箇所の。メッセージ準備しながら、今週から石巻の街道がの建設がスタートするということです。しかも今日はですね、1000回目の礼拝ですよね。記念すべき日で。しかも今日はですね、1年の内目を決める正解を行おうとしている日なの。1000回礼拝の日にですね、正解を行おうとし、そして今週から石巻のです街道の建設が始まるということ。しかも今年は19周年で、来年は20周年、大人になるその備えの年であるということ。私は神様がですね、この古川福音授業を試しておられるんではないかと思うんです。神様は私の全てを用いてくださる。たとえですね、言われない言葉を浴びせかけられたりですね、迫害をされるようなことがあり得るとしても、それすらも神様は用いてくださると言うんなら、主を信頼して使わされていきたい。そう考える信仰者を神様は待っておられる。共にこの主のチャレンジを、この年本当に受け取って歩んでいきたいと思います。一言短くお祈りいたしましょう。